0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到三件死亡工具。因职业和信仰的缘故，布朗神父比我们大多数人更清楚，每个人逝去时便都享有了尊严。但是，在他得知亚伦。阿姆斯特朗爵士被杀时，仍是感觉被人当头一棒，十分惊异。那样受人欢迎的风趣人物，却被人秘密杀害，这其中隐透着丝丝荒谬和不解。亚伦·阿姆斯特朗爵士幽默风趣，甚至还有些滑稽可笑，他受人欢迎。几乎是一位名扬四海的传奇人物，他被人谋杀的恶讯传来，就如同阳光吉姆上吊自杀，或匹克威克先生死在汉维尔一般荒诞不经。尽管亚伦爵士是一位慈善家，这就意味着常要接触我们社会的各个黑暗面。但他总抱着一颗乐观向上的心去应对这些问题，并以之为好。他的政治社会演讲中总是穿插着许多趣闻轶事，惹得人们连连大笑。他的身体状况简直是好的不能再好了，待人处事也积极乐观。在酗酒的问题，他最喜欢的一个话题。让他总保持着永无止境的兴趣，甚至有些让人觉得单调乏味。但正是这使得他成为一名杰出的绝对禁酒者。他在清教徒的讲台和布道坛上不断宣讲自己改变信仰的故事，讲述自己还是个小男孩的时候。如何脱离苏格兰神学而沉湎于苏格兰威士忌中，又是如何从两者中自拔，然后成就了谦卑的声称今天的自己？但出现在无数晚宴和大会上的他那茂密的白胡须、天真无邪的脸庞和闪耀的眼镜，简直难以让人相信他曾经如此病态。要么是个浅斟慢饮的饮酒者，要么是个加尔文教徒。人们感觉他是世上最严肃认真，同时又是最欢快享乐的人。亚伦爵士住在汉普斯蒂德乡下的一座漂亮房子里，房子高而窄，是一座具有现代风格却单调乏味的乌塔式楼房。楼房最窄的一面位于绿色铁路路基护坡上方。每当火车开过，房屋都要颤动一阵。亚伦·阿姆斯特朗爵士却兴致勃勃,勃地说：“他毫不在意。”但是，如果说火车曾频繁撼动这所房子的话，那么那天早晨两者的角色发生了转换。这所房子震撼了火车，火车减速停下，停车的位置刚好过了房屋一角，突兀的伸向路基草坡那个地方。大多数机械车辆都得缓慢停止，但有人急切的要这列火车快速停下。一个男人出现在火车上方的山脊上。他全身裹着黑衣，甚至人们记得连微小的细节都不放过，还戴着黑手套，挥舞着他那有如黑色风车般的双手。仅是这样，并不能让那缓缓而行的火车停下来，但他却一边挥手，一边大声疾呼着什么。事后人们谈论起来，觉得那是完全不可能的、反常的。即使我们听不清那人在喊些什么，但有一个词却是极其清晰的，那就是谋杀呀！但事后火车司机却发誓说，即使没有听清那个词，只是听到他那清晰却可怕的叫喊声，他也同样会停下来的。火车一旦停了下来。往窗外稍稍一瞥，就能捕获这场悲剧的种种信息。穿着黑衣站在草坡旁的，正是亚伦·阿姆斯特朗的男仆马格纳斯。男爵过去常常善意的打去这名忧郁逝者的黑手套，但是此刻没有人会去嘲笑他的黑手套。一两名调查人员立马下车查看，他们越过雾气弥漫的树林，发现一名老人的尸体几乎滚到了坡底处。他身穿一件红色镶边的黄色衬衣，他的腿被一条红绳捆住，可能是在挣扎时缠住了。身上留有血渍，但是不多。尸体被被折弯扭曲，任谁也瞧不出是一具活人尸体。这就是亚伦·阿姆斯特朗爵士。人们一时不知所措。这是一个满脸金黄色胡须的男人走了出来，一些旅客向他点头致意。他就是亚伦爵士的秘书帕特里克·罗伊斯。他曾在波西米亚群体中享有盛誉，甚至因其波西米亚艺术风格而闻名。他与那位仆人一样，发出一声痛苦的惊叫，声音含糊，但却真诚可信。当那户人家的第三个人，即死者的女儿爱丽丝·阿姆斯特朗，摇摇晃晃、踉跄着走进花园时，火车司机又重新发动引擎，火车鸣笛，继续前进，去下一站寻求帮助。于是，布朗神父就因帕特里克·罗伊斯这名前波西米亚秘书的紧急照应而来。罗伊斯出生于爱尔兰，属于那种不大上心的天主教徒。只有在遇上麻烦时，才会记起自己的宗教信仰。但要不是警探中的一员是弗朗博的朋友或是仰慕者，罗伊斯的的请求可不会这么快被回应。并且弗朗博的朋友可都听过不少布朗神父的事迹，所以当年轻的警探莫顿。领着这名矮小的神父越过田野走向火车道时，这两位陌生人之间的谈话很亲密，完全不像初次见面的人表现的那样。在我看来，莫顿警探直率地说，根本就没必要追查下去，没有可以怀疑的对象。马格纳斯是一个严肃的老糊涂。就是愚人一个，不可能是暗杀者。罗伊斯是男爵多年的好友，毋庸置疑。爵士的女儿非常崇拜他父亲。此外，这太荒谬了。谁会杀害阿姆斯特朗这个快活的老头子呢？谁会对一个在夜场讲坛上宣讲的人下手？这就像是杀了圣诞老人一样。是的，这曾是快活的一家人。布朗神父赞同道：“在他活着时，家里很快活。你觉得这家人会因为他死了而感到快活吗？”莫顿有些吃惊，两眼放光的看着他的同伴问：“因为他死了？”是的。神父面无表情的继续说：“他的确是一个欢快的老头子，但是他是否也让别人同样感到快活呢？老实说，除了他，这屋子里还有其他人感到愉快吗？”莫顿的心窗顿时射进一丝惊奇之光，好似是第一次看到我们久已熟知的东西一般。感觉奇怪又惊诧，因为一些慈善活动，他常去阿姆斯特朗家里处理一些警务事情。现在他回头想想，那是一座令人压抑的房子，房间又高又冷，屋内的装饰也都简陋古旧。走廊里有电灯，但灯光的亮度还不及月光。尽管这位老者绯红的脸庞和银白的胡须似篝火般照亮了每间房屋和过道，却没留下一丝温暖。房屋如鬼屋似的阴森，让人感觉古怪不适。毫无疑问，一部分还得归因于屋主阿姆斯特朗爵士，充满热情活力。他会说：“他才不需要什么火炉、电灯。”总是带着自己惯有的温暖，丝毫不顾别人冷暖。当莫顿回忆起屋里的其他的人，他不得不承认，他们也都是阿姆斯特朗的头下的阴影。那情绪多变、戴着可怕黑色手套的男仆，简直就是个恶眼。秘书罗伊斯，高大结实，健壮如牛。身穿粗花呢套装，蓄着短胡须，但他那如稻草般枯黄的胡须却掺杂着些许灰色，犹如粗花呢布一般。宽大的前额上却早早的布满了皱纹。他算是够和善的了，但却是一种悲愁的和善，甚至是一种令人心碎的和善。他的举止姿态。总给人一种生活中的失败者的感觉。至于阿姆斯特朗的女儿，真不敢相信她竟然是阿姆斯特朗的女儿。她脸色苍白，娇小柔弱，优雅得体，但身体却总像山杨树的枝条一样颤动着。莫顿有时常怀疑。他是否因火车经过时产生的碰撞，逐渐形成了恐惧心理？你看，布朗神父说，眨了眨眼，说：“我不确定阿姆斯特朗的欢快对其他人来说是否也是愉快的。”你说，没有人会去杀这样一位快活的老头子，但我就不确定。不要让我们陷入引诱。如果我杀了某人，他简单的补充道：“我敢说那人有可能是一位乐观主义者。”为什么？莫顿饶有兴趣的问道：“你觉得人们不喜欢欢乐？人们喜欢时不时来点笑料。”布朗神父回答说：“但我不认为人们会喜欢一成不变的微笑。”没有幽默感的欢快是一件非常让人难以忍受的事。他们沉默着沿铁轨边走了一会儿，那冷风凛冽，杂草丛生。就当他们来到高耸着的阿姆斯特朗房屋前时，布朗神父突然开口说话了，与其说是认真严肃的提出一些想法。还不如说他急于摆脱某种令人厌烦的念头。他说：“当然，酒本身并无好坏，但有时我禁不住想象阿姆斯特朗这样的人会不时想要借酒生愁。”莫顿的上司是一名头发斑白、才能出众的警探，名叫吉尔德。此时。他正站在草坡上，一边等待着验尸官，一边与帕特里克·罗伊斯交谈着。罗伊斯宽大的肩膀、茂密的胡须和头发十分惹眼。他走起路来总是扶手，迈着沉稳强健的步伐，并且似乎乐于以一种沉闷谦卑的作风去完成自己的文书内务活。这就好似水牛拉犁车一样，使他更加惹人注目。看到神父，他异常高兴地抬起头来，几步跨到神父身边。同时，莫顿正在和那位年长的警探谈话，言语间充满恭敬之情，却不乏带着些小男孩般的焦躁渴望。那么，吉尔德警探。你对这桩神秘的疑案有什么更多的认识吗？这根本就没什么神秘可言。”吉尔德回答说，心不在焉的看着山坡下的乌鸦。可是，在我看来，多少还是有点的。”莫顿笑着说。“这再简单不过了，小子。”这位年长的调查员一边说着，一边轻抚。他那灰白的尖胡须，在你去罗伊斯先生教区的三分钟后，案件发生了。你认识那位一脸苍白、戴着黑手套、叫停列车的男仆吗？到哪我都认得他。不知怎么的，看到他总让我起鸡皮疙瘩。那么，吉尔德拉长语调说。当那辆列车再次发动离开时，那个人也消失了。真是个冷血动物，你不觉得吗？居然乘着去找警察的列车逃走了。我想您一定十分确信吧。年轻警探回答说：“真的是他杀了自己的主人。”以上是由奶锅大叔给您播讲。